0: Benner
1: 、こんばんはナビゲーター中道大輔です。Fision to the Future 日本のカルチャーを作り出すもの、こと、人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムです。えーとですね、まあ、ここ最近コロナも増えてますね、あのいろいろありますが先日ですね、実は最近あのポルシェのまあ、イベントを原宿でやられてるんですが新しい「体感という車をちょっと試乗させていただくことがありまして今日の話もねもしかしたらつながるかもしれないですけどまあ新しい EV 今までもし EV 乗ったことある方いると思いますけどもちょっと僕正直本当にびっくりしたんでちょっとこん,なこんな話をわざわざ今日この冒頭でさせてもらうんですけども車ね、まあ、スポーツカーを作り続けてるポルシェの電気自動車っていうのはどんなものなのかと思いましたら。電気自動車ってていうようよなな感覚一切なくてですね本当にスポーツカーを乗ってるって初めての感覚だったのでちょっとなかなか言葉では難しいですけどまあこれからリスナーの方もしあの興味あればあのポルシェのホームページでも行ってみてくださいあの僕全然これ仕事と全く関係ないですけど本当にすごいと思ったんで是非番組への質問感想は是非番組のホームページからお願いいたしますツイッターは「ハッシュタフィジョンフューチャー」をつけてつぶやいてくださいさて今週のゲストはですね、えー、宇宙船コウノトリのフライトディレクターを務めながら第5期 JAXA 宇宙船飛行士選抜試験ファイナリストでもあります内山隆さんをお迎えしたいと思いますこんばんはこんばんはよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今日はリモートですいませんあのこんな時間にありがとうございます
0: いいえよろし
1: くお願いいたしますはいえー、っとですねまああの今そうね、番組始まる前にもいろいろちょっとお話しさせていただいてたんですがあの本当に宇宙のこととかもう僕自身あんま分からないですけど多分不思議なこととか知らないことがたくさんあるのでちょっといろいろな話を聞かせていただきたいと思っていますのでよろしくお願いしますはいちょっと初めに、えー、と僕の方から簡単ですが内山さんのちょっとプロフィールの方をご紹介させてください1975年、えー、新潟生まれ埼玉育ち僕同い年ですね2000年、えー、東京大学大学院、えー、修士課程を修了、えー、同年、えー、IHI 株式会社入社2008年から JAXA へ転職同年第5期 JAXA 宇宙飛行士選抜試験ファイナリスト、えー、これ10名の方だけだったんですね。はい、その後宇宙船コウノトリフライトディレクターとなり2009年の初号機から2020年、えー、先日ですね最終9号機までのフライトディレクターとして ISS 輸送ミッションの9機連続成功に貢献と現在は日本の有人宇宙開発をさらに前進させるべく新型宇宙船開発に携わっていらっしゃいますまずですねあのー、おそらくですけどどうやったらそもそもですけどこういうい宇宙飛行士になれるのかみたいなところからもそうなんですけども、うん、内山さん自身がこの宇宙飛行士に、うんまあ、具体的にな,るなりたいと思ったきっかけみたいなところからちょっとお話を伺いますかね
0: はい、僕ですねあのー、10歳の頃なんですけどもスペースシャトルのチャレンジャーの事故って覚えてます、ね、あかなりああのまあセセンセーショナルに日本のメディアでも取り上げられて何度も何度もテレビに映されてたんですけれどもあれであの最新の米国アメリカの宇宙開発っていうの、まあ、ここまで進んでるんだと、うん、あんなに大きなスペースシャトルがもう宇宙まで行っている、うん、あれだけ巨大なものが宇宙に行くっていう、まあ、子供の頃にとってはあれがまあ悲惨な事故ではあったんですけども。うんのの怖さとかいうよりはこの科学技術力すごいな大人になったら、まあ、誰でも当然宇宙に行ける時代来るんだろうなと思って、うん、そういう時代になった時には、まあ、当然やっぱ自分宇宙行きたいな宇宙飛行士になりたいなっていうような思いが出生えたんですよ、ねうん
1: 、これじゃあの小学校の卒業アルバムとかにはこう宇宙飛行士みたいなそう,そういう感じだったん
0: ですか宇宙人がきっとどっかにいるみたいな、うん、そんなこと書きました、ね、<笑><笑>絶対会えるはずだみたいな
1: うんその頃僕はなんて返したんだろうななんか獣医さんになりたいとか言ってましたねえー、とそのまあその後そこからある程度もうそこに向かってってこう大学大学院っていう形で進んでいかれるんですか
0: はいあのやっぱり宇宙開発をどうしてもやりたいなっていう思いはずっと持ってました、うん、ただ日本人が宇宙飛行士になれるっていう道って、うん、やっぱそんなに大きく開かれたわけではなくてちょうど僕がですね高校生、大学生になる頃にようやく、まあ、日本人の宇宙飛行士を、まあ、スペースシャトルに乗せて、うんまあ、アメリカに、まあ、最初はお金を払ってですよね宇宙に行くっていうところから宇宙飛行士が日本人宇宙飛行士が始まったんですけども、うん、そうやってその、まあ、数年に1回宇宙飛行士を募集して、うんまあ、数年程度の日本人宇宙飛行士を維持するっていうような活動が始まってきたんですね。ななので、えー、宇宇宙宙開発をやりががら、えー、チャンスがあれば僕は宇宙飛行士の受けようと思いながら高学生時代を過ごしてました
1: 。まあそこからこうジャクサおそらく日本人にとってはその有名というかねあのゴールに対して一番近い組織なのかもしれないですが、ジャクサっていうのはどういう場所なんですかね
0: 。そうですねあの役割としては日本のまあ宇宙開発を技術でリードして、うん、で決められた宇宙開発計画をまあ実施する。中枢機関なんですよね、うんでまあ、政府が、えー、宇宙開発に対する方針を決めてそれを実行する機関ですので、うんまあ、当然、えー、宇宙開発を軸に、えー、社会に還元していくっていうような活動をするということで、うんまあ、必ずまあ宇宙に携わりたいという人は JAXA で働くっていうような道が、まあ、僕がまあ入りたいと思った時にはそういう考え方で、うん
1: まあ、これもしかしたらあの後からもう少し詳しく教えていただける話かもしれませんがまあ日本で言えば JAXA だしまあ一般的には例えば NASA とかあのまあロシアの方にもそれのエクイブラントで似たようなところがあるかもしれないですけどもグローバルの中での JAXA というまあ組織チームの役割というか立ち位置っていうのはその日本の国内の中での話当然だけじゃない流れもいろいろあると思うんですけども。そうで
0: すねあの特に私が携わっている宇宙ステーションプログラムですと、まあ、JAXA の中でも有人、えー、宇宙開発部門っていうところがやってるんですけどもあの宇宙ステーション計画にま参加をして、うん、日本として参加をしてそこにその宇宙ステーションの実験室を作ったり、うん、あとはそこへ物資を輸送する宇宙っち、うんまあ、が携わってるコウノトリですけどもコウノトリを開発して、えー、宇宙ステーションまで飛ばす運用を日本で行うっていうことをやってます、うん、で、えー、日本人宇宙飛行士も宇宙ステーションに、うんまあ、大体、えー、2年に1回ぐらいですかねの割合で送って、うんえー、日本だけではなく世界のいろいろな実験を宇宙ステーションでやったりいろ、うんえー、んなデータを取ったりということをしています。うん宇宙ステーション自体は15カ国での参加で、えーまあ、世界中で協力してやってるプログラムになります、まあ、米国、ロシアが中心になるんですが、うん、そういった中に日本もやっぱり技術として、ある一定の存在感を示し、うんえー、参加してるっていうことで、結構、日本のユニークなものを開発して、貢献してるので、かなりまあ一目置かれてるという状態で、まあ、国際協力の中で一緒に宇宙開発をしてるっていうような感じですかね。うん
1: 今ちらっと話ありましたけど、その有人の計画と、まあそれが今内山さんとかも関わっていらっしゃるっておっしゃってましたけど、無人計画みたいなも当然これ別々それぞれあるんですか
0: 。はい、別々にあります。例えば、えー、まあロケットですかね。うん、日本ではあの有人ロケットは今開発してないので、基本的には無人の人工衛星を出あげる。はい、まあ種が島から。種えー、打ち上げるようなロケットになります、うん、でロケット開発についても JAXA、えーまあ、がリードして、まあ、だんだんあの民間に開発が終わると民間に移行していくんですけれども開発しているあとはあの、まあ、人工衛星を開発したりっていうのはまあ全て無人なんですよね、うん、あとはあはやぶさ2ですねこの間地球に戻ってきましたけれどもああいったのも無人の探査機になります。うん、ちょっとその
1: 一旦無人の方というかそのこの前今ちょっとここ最近話題になってたのであのてのはやぶさですけどもああいう探査機のミッションっていうのはどういうミッションでこうま本当に長い時間行ってこう帰ってくるっていうその壮大な計画の中のまあこれからまだ更に続いてるのかもしれないですけどどういう目的であれは JAXA もしくは政府はやってるんですか
0: いやあのもう究極の目的は、まあ、我々はどこから来たのかっていうところに尽きると思いますね、うんまあ、今のところこういった人類のような知的生命体がいるのって宇宙の中でこれだけ広い中で、うんまあ、我々しかいないわけですよね、まあ、いるかもしれないんですけど見つかってない何、うんうん、で,で我々みたいな生命体が地球に生まれたんだろうっていうのって今、うんまあのところ永遠の謎で全く分かってないわけですよね、うんでそういった中で、まあ、例えばはやぶさ2なんかはあの小惑星帯の中の小惑星の成り立ちっていうのをもう実際にそこへ行ってをサンプルを取ってきて、うん、どういった成分でできているのかっていうところをしっかりこの目で見るということが、うんまあ、できるわけですね遠くから見てるだけだといろいろ解析とか分析等であのどういった物質でできてそうだみたいなことは分かるんですけど。やっぱり実際にものを取って帰っていくるっていうところで、えー、一体まあ地球がどうやってできたのかこ,ういうこの太陽系がどうやってできたのか我々はどうやって生まれたのかっていうところが徐々に分かってくるきっかけを作ってくれるはずなので究極的的な目的はそこですねす
1: ごい話ですよねで実際まあ行ってこう中には多分当然ですけどその地球に存在してないような物質だったりあのそういうのも結構あるもんなんですよね。どうです
0: かいやそこがやっぱ分かんないから面白くてで多分想像してたもの以外のものが取れたらものすごい成果なんだと思いますね、うん、一体それはじゃあどっから来たんだろうっていう,うでまあ月とか火星にもどれぐらい、まあ、例えば水があるのかあったのかみたいなところも正確な量ってまだ分かってないんですよね、うんうん、火星には水の流れた跡が見えるとか月にはどうもあの氷が地下にいっぱいあるらしいみたいなところは分かってきてる
1: 。月の地下に氷があるかもしれないっ
0: ていう話なんですか<笑>月の、まあ、南極の辺りにはやっぱり、まあ、火星もそうですねその水分が少なくともあるんですよそれがどれぐらいあるかなんですけど水の液体の形では存在できないので、うん、あるとしたらまあ地下にその氷の形であるっていうことがあり得たりそれがもしかしたらものすごい量なのかもしれない。うん少なないいいかも
1: しれないしれっていうところはやっぱり行ってみて掘ってててみみ掘なないいとわからないのでへすごいもう一つ今のジャック a の中でいう柱というその友人計画の方ですがこちらの方はあの内山さんが、まあ、結構あの所,属所属されてるって言い方が正しいんですかね勧められてる方だと思いますがこちらは、まあ、先ほどの話で言うと、まあ、当然友人ということですが日本ではそ,のそこに対してのロケットととうとうの研究というよりかはアメリカとかその海外との流れの中での全体の一部を担ってるっていうようなそういう理解であってます
0: あそうですね有人宇宙ってやっぱりあの一国だけではなかなかできないので、うんまあ、アメリカロシアですらですねなので国際協力の中で、まあ、一緒に宇宙ステーションを作って宇宙にまあ長期間滞在するためてえううすそれは宇宙,宇宙飛行士が宇宙に長く滞在することで起きる体の変化なんかのデータの取得なんかも含めてですね、うん、人間が宇宙に住むことができるのかっていうところをまあ確認してるっていうような感じですかねあの地球人としてっていうようなプログラムに参加してるというかう、まあはい
1: 、結構今おっしゃってたその人間が、まあ、地球人がえー、宇宙に行く行けるかどうかってのまたあれで証明されてると思いますが、向こうにこう、まあ、住めるかどうかみたいなところが結構大きなミッションの核だったりするんですか
0: ？そうですね。あの宇宙ステーションはもう打ち上がって20年経ってますで、うん、人が、えー、まあ入れ替わりし,しながらですけど、まあ例えば3、4ヶ月今は半年ぐらい、うんえーえー、ごとに人が入れ替わりながら、まあ常時大体た6名ぐらい。宇宙ステーションに滞在し続けてるんですね、うん、ある意味宇宙ステーションって一つの、まあ、地球みたいな形で、うん、そこで、えー、全て生活ができてるんですねただコウノトリミ宇宙船みたいなその物資を定期的に補給しないと、まあ、例えば水であったり食べ物であったりっていうのは、うんまあ、生成できないよね。極力再利用しようとしてるんですけど、うん、あの水についても、まあ、よくあの今日のおしっこが明日のコーヒーみたいな冗談言う方もいますけど、それぐらいその水は貴重で再生して使ってる大切に使ってる。ただそれでも、えー、地球からやっぱり補給しないと人間ってやっぱ生き続けられないんですよねまだ。でそれを今度はもっと例えば月面であったり火星であったりっていうところに高級的な人が住める住処を作って、でそこにあるものを使って。まあ、水ななりりり空気っっててていいううののを再生してそこここに住むととががでできるかっていうところが次のステップであります宇宙ステーションはクリアしたので、うん、今度はまあ惑星に恒久的に住むために大量の補給なく人が住み続けられるかっていうところ、うん、そこにこう人類が目指すまあステージが変わってきたっていう、はい
1: 、その中で今ちょっとお話ありました、まあ、内山さんがフライトアレクターを、ね、されてますコウノトリなんですけども。物資を運ぶと、まあ、あのおっしゃってましたがコウノトリっていうこの重船、まあ、もしかもこのミッションっていうのはどういうミッションで、まあ、結構長い,長い第9号機ですもんね、はいあのまあ、9回やられてるということだと思うんですけどもこれのミッションはどんなことで今何をやらられてらっしゃるんですか
0: 、はい、あのコウノトリは2009年に初めて、えーまあ、日本が作ったこれランデブ宇宙船って言うんですけど、あのまあ種子島から打ち上げられて、えー、宇宙ステーションって時速2万8千キロで地球の周りを回ってるんですね。えそ,こにそんな早いはい、あの1秒間に8キロ進みます。1の間に8キロ。弾丸よりも早いんですよ。弾丸よりも早いスピードにで動で動いている宇宙ステーションに、まあピタリと雪原して。えー、宇宙ステーションにまあ接続されるっていうようなことをやらないといけないっていうことでまあランデブ宇宙船の技術っていうんですけどそれ日本がまあ獲得した最初の宇宙船なんですね2009年にえと初めてフライトさせましてえそれを11年間全部で9機ですね開発して製造してえその運用をつくばから行っていましたそのえ地上管制官というとですね、まあ無人の宇宙船なのでそれを遠隔コントロールするんですけどもその管制室がつくばにありましてつくばから、えー、宇宙船をコントロールするそのまあ葬式をやっているのがフライトディレクターになりますそれを務めていきました
1: これはあのよくあの映画とかにあるようなこう大きなミッションコントロールみたいなところに画面がバーってあってこうああいう感じなんですか
0: 、はい、そうでですねあの大体あのイメージでと思いますでそれがつくばで、まあ、全て日本人で運用してます。うん、でヒューストンにも同じように宇宙,あの宇宙ステーションの、うん、コントロールルームがあってでそことは、まあ、音声と、まあ、映像でお互いを見ながらで音声チャンネルでつなぎながら共同でミッションを行います。うん、というのも、まあ、宇宙船がその人がいる無人の宇宙船なんですけども有、えー、人基地である宇宙ステーションにえーまあ、結構でかいんですよ1 6 5ン、えー、高さ1 0ル直径4メートルの大きさなんでかなりでかい観光バスと同じぐらいの大きさのものを、はいまあ、近づけるわけですね先ほどのサッカーフィールドの大きさの宇宙ステーションになので、まあ、万が一にでもぶつかったら大変なことになるので
1: すごいしかもスピードですよねさっきおっしゃっ
0: たはい時速2万8 0 0 0キロですでそこを確実に安全に運用するためにえーまあ、宇宙ステーション側も独立に我々の宇宙船を監視してで我々は絶対安全に、えーまあ、安全のルールを守って、うんえー、遠隔操作をするっていうことをして協、まあ、調運用を行ってますその中に宇宙ステーションにいる宇宙飛行士っていうのももちろん、えー、加わっていて3者でリアルタイムのコミュニケーションを取りながら運用を行うということをしています、
1: うんうん、冒頭にちょっとありましたけどもその日本の、まあ、いろいろな各国、まあ、それぞれの、まあ、強みでしたり、まあ、共同しながら。やられてる、まあ、大きなプロジェクトの中の、まあ、この。コウノトリという、まあ、物資を運ぶというパートが、今、日本に課されているミッション。っていう理解で大丈夫ですか
0: 、はい。はい、大丈夫です。あの、手分けしてやってるんですけども。うん、日本だけじゃなくて、アメリカの、まあ、民間宇宙船なんかも含めて、まあ、ロシアも、えー、人と、あと、カーゴ。物資を運ぶ輸送船とっていうのをそれぞれ、まあ、スケジュールを決めて、うん、じゃ次はこっち次はこっちっていうような形で、うんまあ、どこか一つもしトラブルになったとしても、うん、次にちゃんとあの打ち上げて物資を輸送してあげるっていうような形で、うん、それぞれ補い合うような形で役割分担しています、ね
1: 、その中でこう今の日本、まあ、JAXA もしくは日本が、えーまあ、そのプロジェクトに関わってる、まあ、理由というかんていうんですかね、うんまあ先ほどの結構日本が結構特殊な形で地位を獲得したっていうようなことに近いことをおっしゃってたと思うんですけども何がこう今の世界にとってその日本がプラスになってるというか関わり方としてはど,どういうような今ポイントなんです
0: かね。あそうですねあの宇宙ステーション計画自体はあの1980年代から日本としても、具体的に参加を表明して動き出してます、日本としてはやっぱり科学技術で資源のない国なので、科学技術でやっぱり世界に貢献する、社会に貢献するっていうことをやっていかない、ある一定のリソースをつぎ込んでやっていかないといけないんだろうなと思ってて、その中で宇宙ステーション計画にアメリカと一緒に参加するということを1980年代に決めたんですね。その中であの宇宙飛行士とあとは日本実験と希望っていうあの宇宙ステーションのモジュールそれとあとはコウノトリ、えー、物資輸送船ですねこの3つをこの宇宙ステーションプログラムにとして日本として、まあ、参加をしたいとで1980年代,年代90年代って、うん、日本ってあの自分たちだけでロケットを打ち上げられなかった時代なんですよ日本としてはやっぱりここでプログラムに入っていかないとなかかこう技術も追いつかないということで、まあいろいろとまあ実質皆さんにいろいろと教えてもらいながら技術を獲得してきたというような経緯がありますね、うん
1: 。その頃ちょうど内山少年があれですよね。宇宙に行きたいと思ってたような時ですよね。はい、きっと80年ぐら
0: いですかね。あのちょうどですね宇宙ステーションプログラムが動き出して、うん、ただまだモノは宇宙に上がってない頃ですね。
1: コウノトリというかなり大きなプロジェクトのフライトライターを務めていらっしゃるということですがまああのこのイントロにもありますし今もちらっと触れましたが第5期の JAXA 宇宙飛行士の選抜試験ファイナリストということでですね当然宇宙飛行士を目指されて今に至ると思うんですけれども。ファイナリストということはまあそもそもですけどさっき一番初めにありましたがまあ10名という,もうそもそも限られた方の中からまあ宇宙飛行士の方が選ばれてると思うんですけどもまあここに至るまあ本当におそらくこれジックさんに入社するっていうところからまあ当然あのなりたかったの当然前からという話でしたけどもこのあたりのちょっと背景を少し教えていただけますか
0: はいそうですねあのーもともと IHI という会社でコウノトリの,のまあ一部分を開発してるエンジニアだったんですけれどもそこからまあ JAXA に転職をしてまあ僕的にはやっぱり一歩宇宙飛行士になれるチャンスに近づいたなっていう思いがあったんですね、うん、やはりその宇宙開発を日本としてリードしてる機関に所属することになりますので、うん、でちょうどそのタイミングで本当たまたまなんですけど10年ぶりに宇宙飛行士の募集があったんですねそれがその第5期 JAXA の宇宙飛行士選抜試験だっ、うん、これはもう10年なくて、うん、で気持ち的には半ばもうしばらくないのかなと思ってたんですよね、うん、っていうのもその、うんえー、2003年にあのまたこれもスペースシャトルの事故なんですけど、うん、コロンビアはい、宇宙ステーションから帰ってくる時の事故がありまして、うん、しばらく2年半ぐらいですねあの、まあ、宇宙ステーション計画がストップしてたんですね、うん、っていうのと間にありましてちょっとしばらく日本人の宇宙飛行士を補充するっていうことは、まあ、ないのかなとで一方でまあコウノトリの宇宙船の開発っていうのは佳境でしたので、まあ、それに没頭してたっていうような状況だったんですけどちょうどそのタイミングで。次の募集があったとでそのタイミングがその日本の実験と希望を打ち上げるタイミングでコンクリの打ち上げを翌年に控えたタイミング、まあ、JAXA としてはここで、えー、それが打ち上がった暁には宇宙ステーションの活動っていうのがより活発になり、うん、日本人宇宙飛行士が次々にまた宇宙に行く、えー、タイミングが来るだろうっていうことでの募集だったんですね。で選ばれたとしても大体ね5年ぐらいは訓練等々で実際宇宙に行くまで時間がかかるんですね、はい、だからなるべく早めにその計画が分かった時点で募集をかけるっていうような、まあイミもやっと来たタイミングということでと、はい、いうと
1: 2008年転職された時は試験に対してのこう募集の発表はない中でのまあ転職してもそのタイミングでであったっていうことなんです
0: ね,、はい、そうですね入社をまあ来月に控えたぐらいのタイミングで募集がかかったので、まあ、じゃあ
1: すごいですよねしようと。盛り上がるものはすごくあったタイミングなんじゃな
0: いですか<笑>いあねそうサプライズもあったんで、まあ、10年ぶりっていうのもあってみんながまあ半ば諦めてたぐらいの頃に、うん、のタイミングで急に来たっていう感覚だったんですよね。なんでまあやっっぱちょっと緊張しましまたたねその聞いた時には絶対もう社会人になったら受けようと思って思って思っていた中で、はい、やっぱり実際に目の前に来るとあの、まあね、めったに来るチャンスじゃないじゃないですか、うん、それに、まあ、果たして自分がどれぐらいの,その、まあ、力を発揮できるのかどこまで、はい。進めるのか全くその基準も分からないので宇飛行士になれる基準というのが、まあ、はるかさもあると思ってたので、うん、でもまあチャレンジしない手はないなっていうことでまあ募集を決めました
1: それちなみにあの一般の一般の人というか、まあ、内山さんもう特別なそのためのこうトレーニングとか訓練を受けた人じゃない方でも応募はできるんですねじゃあ,あ
0: 応募はですねえー、っと一応基準がそこそこあって。うんなんか自然科学系の学科を出ているとか、えーまあ、その分野での社会人経験3年以上とか実はねそこそこあるんですよなるほどあの身体的なところもあってですねあの宇宙服の制約なんですけど身長は。1 5 8ンチ以上とか体重5 0キロ以上とかなんかちょっとやっぱり宇宙船に乗るためのサイズみたいなのが小さすぎても大きすぎてもダメっていうようなそういうのがクリアできてれば応応募は可能です誰でも応募ははでです誰も
1: そのような,なこうすごいタイミングで JAXA に入られてま,あまず応募するっていうところかだと思いますけど何人ぐらいの人がそもそもこういうものに応募してるものなんですか
0: はい、この第5期が今まででまあ一番日本の中であの数が多かったんですけど963名
1: がかうそこからこういろいろなプロセスの中で、はいまあ、ファイナリストということで10名周りにはどんな方がいらっしゃったんですかね
0: 、はいあのーまあ、そこまでのプロセスも実は5、あのー、月から、まあ、6月に募集締め切って、えー、最終選抜が始まるのは1月だったんですよ。だから、はい8ヶ月ぐらい78か、ね、7 8ヶ月かけてえ、まあ、一次選抜二次選抜っていうのを経て、えー、最終選抜に入ります、はい、でその10名はですね、えー、ちょうど僕らの時はですね4人がパイロットお医者さんが2人、うんえーまあ、技術者科学者が、えー、っと4名ですねっていうような構成でしたなるほど宇宙開発やっってんの僕だけだけたんですよねそれ以外の方は、えっと、宇宙をやってるわけではない技術者まあパイロットだったりっていう、うん
1: 、でこっから最終的にこれ4名が選ばれるんですか3名,です ?3 名が選ばれるんですかはいこのあとその最終選考っていうのはどんどん,どん,どん結構長い期間やるんです
0: か、えー、っと全部でも18日間試験受けました
1: 試験の試験が18日間はいそのまあ、例えば18日間でもうずっと一緒に18日間試験があるっ
0: ていうのは18日間も、えー、と全部合わせるとで皆さん,あれなんですよその普通に仕事をしながら試験を受けるので,んで,で最終試験で18日も休みを取らないとなると。さすすがにあのまずいいじゃないですか、はい、しかも転職活動に近いですよねなので最終選抜は最終選抜受ける前に<笑>え、ね、っ JAXA の事務局の方が各候補者に挨拶に行くんですよ会社に、はい、でこの人最終選抜こういう日程で行うんですけれども受けさせてくださいで受かったら宇宙飛行士としてまあ取らせてくださいっていうのお願いに上がるんですよねへ一応そこで承諾を得て受けてますそれまでは実は1週間ぐらい休まないといけなかったんですけどみんな結構僕はまあ気だくさんなんで言ってましたけど、ね、会社隠れてあの受けてる方とかもいらっしゃいましたね
1: すごいことですねでもねあんまそうやっぱ言えないんですねなんかもっ,とそうもっとこうの話なのかと思ったら。
0: あいや多分、まあ、人によると思いますけど、うん、あんまりやっぱりね会社にそんな堂々と転職活動するんじゃ済て言えないです
1: ね<笑>、まあ。まあ転職活動といえば転職活動ですけど<笑>なるほどあのこのファイナリストになるための、まあ、まあその試験ですよね試験のことに関してはあのもっといろいろお聞きしたいなと思うんですけども一つあの最近の内山さんの、まあ、活動の一つだと思いますけれども。本を出されたとということでちょっとご紹介をいたしますがあのタイトル「宇宙飛行士選抜試験ファイナリストの経内記憶」と s b 新書から12月5日に発売ですよね、はい、されてますがまあなんとなく想像はつきますけども是非このちょっと本の話を少し教えていただいてもいいですか
0: はいえー、とこの本はですねあの、まあ、2008年から9年にかけて私があの第5期の宇宙飛行士選抜試験を受験した時の受験したその記録とその後のですね、まあ、心の葛藤ですねダメだったんだけども、まあ、そこで出会った同志と一緒に、ねうん、宇宙開発を目指すとで受かった宇宙飛行士もすぐ隣にいる中で訓練をして,てで僕はその横でコウノトリという宇宙船フライトディレクターをやるといった中で、うんまあ、僕もその次にチャンスがあれば受けたいなと思ってた時期もあった中でどうやってその心の葛藤と折り合いをつけていったのかそして次の夢に向けてどういうふうにこう自分のモチベーションを持っていったかみたいなところをかなり赤裸々に書いてます
1: 。これれあののすごく大きなな夢だっった、まあ、宇宙飛行士っていいうしかも普通の人慣れないところの本当ファイナリストとまあと10分の3っていうところまで行ってダメだった話をするできるというかまあ本当にそこからこうまあ今に持ってきたという部分これを書いてらっしゃる部分で言ったらまあこれいろんなことにこうあの話としては転換できるようなことだと思いますけどすごく大きな話ですよ
0: ね。そうですすねやっっぱりたと思いますしはい、もうもうちょっとで届いたっていうところまで行って、うんえー、ダメだったと。そこってもう思いっきり。あの人生の分岐点で、うん、全く違う。宇宙飛行士としての人生が始まるか、ただ単に元に戻るかっていうまあ、2つの大きな分岐点だったんですよね。で、その経験って僕はもう。あの1ミリも後悔はしてないんですけれども、うん、ものすごい。貴重な体験をしてできたし、うん、あの本当に。そこでしか出会えなかった友とも会えたし今でも本当に会うと一瞬で何かあの時を思い出して、うん、まあすぐに打ち解けられるっていうようなすごい貴重なあの友人ができたんですよね、うん、そういうところってものすごい財産だと思っていて逆にその経験をしなかったら得られなかかっっったたたたららら得得れれもののてたくさん得られたんですよ、うん、その挑戦から得たあの素晴らしい財産っていうのも一緒になんか伝えられたらいいなと思った本に書いてますな
1: るほど、まあ、これ僕ら社会人もそうですしもしかしたらあの何て言うんですかね若い時いろんな夢を持って考えてる夢を見つけようとしてる人もしかしたらそうかもしれないですし単純に宇宙飛行士になりたいとね今思ってらっしゃる方にとってもどんなことみたいなことはおそらく書いてあると思うんですが、まあ、書店もしくはまあ今だとアマゾンとかもねあると思うので手に取っていただきたいと思いますが。そそろそろ今週のお時間がやってきてしまうと思いますのでこの本の話もしくはもう内山さん自身の個人としてのお話はですねまた来週ぜひ詳しくお伺いしたいと思いますのでまたぜひ来週も来ていただいてお話を聞きたいと思いますので今夜はですねこの時間にどうもありがとうございました宇宙船コウノトリのフライトイレクターで第5期 JAXA 宇宙飛行士選抜試験ファイナリストでもあります。内山隆さんをお迎えして、えー、番組を、えー、お送りいたしましたすみません今日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: Vision to the Future 中道大輔がお送りしています本日の、えー、内山さんのお話いかかがでしたでししたょうかちょっとね僕自身もあまり宇宙ということに対して、まあ、子どもの頃からこう深くこう何て言うんですかね、まあ、自分で勉強したり研究したりっていうことがないタイプの子供でしたしなかなかいまだにそんなにこう知らなかったことが多い中で純粋にあの「えー、そうなの?」っていう話がすごくいっぱいあってですねちょっと。なんか宇宙に対してみんなすごく興味持ってる方がすごくやっぱり深いことを話されたりとかあこんなことなのかとかちょっとすごく興味持ちましたしもっと知りたいなと思いましたさてえー、っとですねまああの今日の話もそうなんですがあのぜひ内山さんの本ツイッター、Twitter、等々にも貼り付けておきますので。もしご覧になられる方いらっしゃいましたらおそらくですけどこれ宇宙飛行士のを目指してる方だけじゃない話たくさん隠れてると思いますしちょっと来週ねその辺り詳しく聞きたいですがちょっとその辺り是非本に書いてあると思いますので、えー、詳しく読んでいただければと思います。来週もですね引き続き宇宙船コウノトリのフライダイレクターで第5期 JAXA 宇宙飛行士選抜試験ファイナリストでもあります内山隆さんをお迎えしてもう少しね、えー、本の話もそうですし内山さん自身のお話これからの話をとうとう聞いていきたいなと思っております番組の感想質問は是非、えー、番組ホームページからお願いいたします Twitter はハッシュタグ「ビジョンフィーチャー」をつけて是非つぶやいてください Vision to the future えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night. 今きめぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと」私のお名前なんてのふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきますボントは毎
0: 週水曜日朝
1: 5時に配信ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください